0: Mamushka oder Mamusia, wie der deutsche Titel ist. Das Kochbuch von Olia Herkules habe ich zuletzt ausgiebig getestet und möchte dir heute in diesem Podcast erzählen, wie es mir dabei ergangen ist. All right. ich gerade ausgerechnet ein ukrainisches Kochbuch? Nein, das ist natürlich kein Zufall. Olia Herkules ist mir natürlich keine Unbekannte. Ich folge ihr schon ganz lange in Social Media. Ich schaue, was sie kocht und brutzelt und habe schon lange geliebäugelt mit ihren Kochbüchern. Und dann kam das, womit ich nicht gerechnet habe. Vielleicht gibt es einige schlaue Menschen, die damit gerechnet haben, aber dass wir einen Krieg haben, direkt vor unserer Haustür in der Ukraine, damit habe ich nicht gerechnet. Nachdem ich Kochbücher oft benutze, um mich näher zu fühlen, um zu reisen in meinem Kochtopf, um zu verstehen, habe ich auch in dieser Zeit der allgemeinen Verwirrung und des Schocks, mich auf die Suche gemacht nach einem ukrainischen Kochbuch. Und natürlich musste es eines von Olia sein. Es war aber gar nicht so einfach. Tatsächlich waren Rucki-Zucki alle Kochbücher ausverkauft. Und ich habe gerade noch so Mamushka bekommen. Okay, ich habe parallel auch noch Summer Kitchens bestellt, was dann aber viel später erst ankam. Wir reden hier von Wochen später. Und beide sind auch auf Englisch. Ich habe kein einziges Kochbuch auf Deutsch gefunden. Inzwischen habe ich gesehen, sind die Kochbücher wieder zu bestellen. Der, der deutsche Titel von Mamushka ist allerdings Mamusia und ist im DK-Verlag erschienen. Der Untertitel des Buches ist Recipes from Ukraine and Beyond. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man in dem Buch auch mitgenommen wird, eben nicht nur monothematisch in ukrainische Rezepte, sondern die Ukraine ist eingebettet in verschiedene Länder und all diese Länder haben auch ihre kulinarischen Traditionen natürlich abgegeben und die Länder haben sich gegenseitig beeinflusst. Das Buch ist ursprünglich schon aus dem Jahr 2015. Olia ist noch ein bisschen jünger auf den Fotos, aber was eigentlich wirklich herzzerreißend ist, ist, dass Mamushka eben nicht nur ein Kochbuch ist, es ist auch ein Fotoalbum. Sie hat wahnsinnig viele Bilder drin ihrer Familie, ihres Heimatorts, der im Moment russisch besetzt ist. Wir sind praktisch mit ihr in ihrem Heimatort, mit ihrer Familie im Sommer, stehen in ganz einfachen Küchen und kochen die unterschiedlichen Gerichte ihres Zuhauses. Ihre Heimat. Wir kochen ihre Heimat. Die Gerichte der Ukraine, du hörst vielleicht das Buch ein bisschen blättern. Die Gerichte der Ukraine sind erdig, was allein schon durch die vielen ähm, rote Beete natürlich kommt. Sehr, sehr erdverbunden, sehr ähm, bodenständig, handfest und damit aber, wie man so schön sagt, Soul Food. Sehr Teilweise einfach, aber nicht im Sinne von nicht raffiniert, sondern nicht absichtlich verkompliziert, sondern aus einfachen Zutaten auch feine Dinge gemacht. Wie zum Beispiel die Manti, die ich ausprobiert habe. Ja, genau. Genau wie die türkischen Manti sind es kleine Teigtaschen, aber die sind wunderschön geformt. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, ob ich das auch so hinkriege wie in einem Kochbuch. Gott sei Dank gibt es ein Foto. Und eine sehr gute Beschreibung, wie man Manti zumacht, damit sie so schön aussehen wie die Manti im Kochbuch. Sie sind mit Fleisch gefüllt und ähm, dann werden sie gedämpft und sie waren unfassbar köstlich, unfassbar köstlich. Ich koche ja nicht so viel mit Fleisch, aber ich muss sagen, mh, die sind schon wirklich wahnsinnig gut. Mein allererstes Gericht, das ich gekocht habe, war aber natürlich, na, na, wer möchte raten? Ich sehe da hinten, ja, genau, Borscht. Borscht. Ukrainische Rote-Beetesuppe. Ich habe schon öfter Borscht gegessen und ich finde, Borscht kann sehr gut schmecken, Borscht kann aber auch langweilig schmecken. Und Rote-Beete ist nur wirklich nicht jedermanns Sache. Aber dieser Borscht, handgeschnibbelt, mit Liebe, kleine Stiftchen von allem, war oh, köstlich, wirklich köstlich. Es kommt natürlich ukrainischer Sauerrahm rein, den gibt es hier nicht. Aber sie sagt, weiche auf russischen Sauerrahm aus und den gibt es wirklich in jedem Supermarkt. Schau im Kühlregal, es gibt eine Marke, die steht überall, zumindest sogar in meiner schwäbischen Provinz, deshalb bin ich ganz sicher auch in deiner Nähe. Und darauf kann man wunderbar ausweichen. Dann gibt es in der ukrainischen Küche alles Mögliche aus Aserbaidschan, aus Georgien. Und ich habe mich für ein armenisches Hähnchen noch entschieden. Das Rezept war etwas, was mir sofort ins Auge gesprungen ist. Und dieses Hähnchen... Ich... Mir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. Das Hähnchen wird mariniert, also eingerieben, hauptsächlich, nicht mariniert, eingerieben mit Sumach. Sumach ist ein sehr saures Gewürz, man findet es im türkischen Laden, denn in der Türkei macht man damit auch Salate an. Was ich, Gott sei Dank, weiß, weil ich ja schon mal ein Kochbuch aus der Türkei oder ein türkisches Kochbuch getestet habe und auch noch immer Sumach in meinem Gewürzregal habe. Liebe Grüße gehen hier raus an meinen Papa, der geflucht hat, als wir umgezogen sind, warum irgendein Mensch auf der Welt so viele Gewürze haben muss. <lacht> ja, jetzt weißt du es, weil ich Sumach brauche, wenn ich Sumach brauche. So. Das, Hühn, das, äh, das Brathähnchen wird eingeschmiert mit einer Mischung aus Olivenöl und Sumach. Und dann wird es auch noch gefüllt. Okay, vielleicht macht man das in umgekehrter Reihenfolge. Es wird gefüllt mit einer Mischung aus Zitrone, Pflaumen und Walnüssen. Walnüsse sind ja ähm, sehr ähm, in, in dem ganzen äh, Gebiet verbreitet als, als, leckeres, ähm, als leckere Zutat. Also es kommen Walnüsse rein und ich muss euch sagen, der Kaukasus haut mich um. Das ist wirklich, also geschmacklich Umami-Explosion in meinem Mund. Es fällt mir schwer jetzt zu sprechen, weil mir wirklich die Spucke im Mund zusammenläuft. So köstlich war das. Dazu habe ich, und es empfiehlt sich auch, das armenische ähm, äh, Ofengemüse gemacht. Und ähm, auch hier der Tipp. Schaut euch das Rezept an, schau du dir das Rezept an, da ist ähm, Kohl mit auf dem Blech. Also natürlich rote Beete auch, aber es ist auch Kohl mit drauf und diese Kohlspalten, die machen sich ganz wunderbar, also gerade wenn jetzt dann irgendwann der Herbst wiederkommt ähm, und die Gemüseauswahl nicht mehr so groß ist, ähm, Kohlspalten dazu, die werden wunderbar zart, schauen toll aus. Wirklich so richtige Kuchenspalten sozusagen, so Schlitze. Also, wie soll ich? ich, ihr seht, ich bin keine Köchin, ich, ich formuliere sehr, sehr Hanebüchen gerade, aber ebenso, wenn man so einen kleinen Schlitz, so ein Stückchen halt rausschneidet aus dem Kohl, ähm, das war ganz köstlich. Überhaupt, alles, was ich ausprobiert habe, war einfach köstlich. Was auch sehr lecker war, das ist ein Rezept, was ich schon an anderer Stelle mal ähnlich entdeckt habe, waren die ukrainischen Gnocchi. Die heißen bei ihr Halushki oder eben ukrainische Gnocchi. Donna Hay hat ein Rezept, das geht so ähnlich, auch mit Ricotta. Und Mehl statt mit gekochten Kartoffeln. Damit sind diese Gnocchi rasend schnell zubereitet. Im Prinzip matscht man nur die Zutaten zusammen, rollt aus, schnibbel, schnibbel, ab ins Wasser. Und ähm, ich könnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, zum Beispiel mit Butter als kleine Vorspeise oder als schnelles Abendessen. Sie macht die Gnocchi süß. Und zwar mit ein bisschen Ahornsirup und griechischem Joghurt. Griechischer Joghurt kommt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, am nächsten dem ähm, nah, was, was der russische oder ukrainische Sauerrahm ist, den du sehr gut im Supermarkt bekommen kannst, hab ich, das habe ich gerade schon erzählt. Oder ich nehme ja diesen Podcast jetzt nochmal auf, weil wir zwischendrin einfach wirklich die Worte gefehlt haben, wie ich... Ähm, über den Krieg zu diesem Kochbuch komme, ohne dass es total plump klingt. Ich sag's dir so einfach gerade raus. Es ist nicht einfach. Die Produkte, die sie da benutzt, wenn es wirklich schwierig wird, die zu bekommen, dann schau, dass du in einen Supermarkt gehst, der diese Spezialitäten-Länderregale hat. Ich nenne keine Namen, aber du weißt sicherlich, dass es diese Spezialitäten-Länderregale gibt. Und... Du findest in jedem Supermarkt dann auch diese ähm, eingelegten Tomaten, zum Beispiel im russischen Regal, die Gürkchen. Den Quark findest du im jedem, in jedem Regal, Kühlregal ähm, von einer russischen Marke. Tvarok heißt der, weil es den ukrainischen Quark einfach nicht gibt. Aber Tvarok war also wirklich... Twarog war wirklich eine Erleuchtung in diesem Kochbuch. Twarog ist ähm, ein Quark, aber ganz fest, ein bisschen wie Hüttenkäse, aus dem das Wasser rausgedrückt worden ist. So ein bisschen wie ganz fester Ricotta. Und eines meiner absoluten Lieblingsrezepte in diesem Buch ist der gebackene ukrainische Käsekuchen. Und der wird auch mit Tvarok gemacht. Den habe ich jetzt schon mehrmals gebacken. Und er ist wirklich wahnsinnig köstlich. Nicht so, so süß und saftig und ein Kastenkuchen. Und ähm, er ist ohne Mehl, sondern mit ähm, Hartweizen, Seminola. Und wirklich wahnsinnig lecker. Diesen Kuchen backe ich auch nach diesem Kochbuchtest immer wieder. Wo wir schon bei den Süßspeisen sind, ja, du siehst, ich habe ganz viel an Überleitungen gearbeitet. Wo wir schon bei den Süßspeisen sind, ganz toll fand ich auch die Pancakes. Olatki. Olatki macht man mit Kefir oder Naturjoghurt statt mit Milch. Und dann kommt Ei und Mehl, Natron rein, ein bisschen Salz und, na, kein Zucker. Richtig, kein Zucker. Ich war erst skeptisch, denn ich habe schon Rezepte gekocht, in denen kein Zucker war. Und <lacht> die waren nicht gut. Aber das Rezept war wirklich lecker und man isst ja sowieso irgendwas Süßes dazu, Ahornsirup oder Marmelade oder Kompott und deshalb brauchen die Olatki gar keinen Zucker. Und natürlich isst man in der Ukraine auch hier Sauerrahm oder, ähm, oder na, Naturjoghurt dazu. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Meine Tochter wird dann zwar immer so ein bisschen sauer und fragt dann immer schon ganz skeptisch, Mama, du hast Pancakes gemacht, ist das jetzt schon wieder vegan? Also nein, es ist ukrainisch. Naja, mal probieren. <lacht> ist nicht zu experimentierfreudig im Moment. Und leicht auf 180, das liegt wohl am Alter. Ich als alte Hefeteigfreundin habe mich natürlich auch gefreut, dass man in der Ukraine gerne mit Hefeteig backt. Und habe deshalb auch die Wespennester getestet und den Mondstrudel. Also die Mohnrolle Poppy Seed Roll ist wohl ein ukrainisches Nationalgericht, weil, wenn du auf Instagram mal ukrainische Küche suchst, dann findest du überall Mohnrollen. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr lecker. Ich muss noch ein bisschen an meiner, an meiner Teigdichte arbeiten, also daran, wie dünn ich den Teig ausrolle, weil er war ein ganz kleines Müh zu dünn für die letzte Hülle sozusagen und dann ist mir der Teig so ein bisschen aufgeplatzt beim Backen, aber mit welchem Effekt, es kam einfach Füllung raus und die bestand aus Nüssen und Mohn und Zucker, jetzt ist schon wieder soweit und dann ist das karamellisiert und vielleicht mache ich das in Zukunft mit Absicht, dass meine Mohnrolle einfach Risse hat, weil das war köstlich. Köstlich. Was gibt es in diesem wunderbaren Kochbuch noch? Sie hat auch ähm, tra den traditionellen ukrainischen Osterkuchen, so eine Art Hefekuchen mit drin. Den wollte ich eigentlich auch backen, kam aber dann nicht dazu. Und den macht man in Dosen. Ich habe extra Konservendosen gesammelt und dann kam ich nicht dazu. Das war ein bisschen ärgerlich. Außerdem hat sie auch Rezepte für Getränke mit drin, zum Beispiel für Sirup oder für Punsch oder für Blackcurrant-Wodka, also Wodka mit schwarzen Johannisbeeren, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon ziemlich lecker. Und es ist auch ein Rezept für Quas drin. Das ist ja dieses russische fermentierte Roggengetränk. Da kenne ich mich nicht aus, aber wer ein Rezept für Quas sucht, es ist hier eins drin. Ich finde die Auswahl der Rezepte wunderschön. Ich finde vor allem die Bilder toll. Das Essen sieht einfach sehr appetitlich aus und ich liebe diese ukrainischen Mamas, die da sitzen und kochen, weil die mich einfach wahnsinnig an, an das Landleben, an meine Kindheit auch erinnern. Da sitzen die, die netten Omas und machen Nudeln und ähm, haben so eine Kittelschürze an, wie meine Oma früher. Ich werde auf jeden Fall noch ein Rezept ausprobieren mit Nudli. Nudli klingt nicht nur süß, sondern sieht auch köstlich aus. Und zwar kocht man da so eine Art ähm, Eintopf. Nee, Eintopf ist das falsche. Ähm, so, ein, so ein Fleischgericht. Man kocht ein Fleischgericht und obendrauf setzt man so Schnecken aus Nudelteig. Und dann wird das Ganze nochmal ähm, gebacken. Und das möchte ich unbedingt ausprobieren. Und jetzt läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Mamushka oder Mamusia, wie der deutsche Titel ist, ist eine Empfehlung natürlich für alle, die gerne sich der Ukraine und den ukrainischen Menschen dadurch näher fühlen möchten, indem sie essen und schmecken und fühlen, was ukrainisches Essen ist. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich im Moment zu engagieren. Hör nicht auf damit oder fang auf jeden Fall damit an. Aber für, für dieses Gefühl, sich näher fühlen zu möchten oder zu verstehen oder näher kennenzulernen, das ist ein gutes Wort. Näher kennenzulernen das Land und den Geschmack des Landes, in dem gerade dieser schreckliche Krieg herrscht, dann hol dir unbedingt dieses Kochbuch. Und folge auch Olia auf Instagram, denn ähm, sie berichtet sehr viel aus ihrer Heimat. Wie gesagt, ihre Heimatstadt ist gerade unter russischer Besatzung. Ihr Bruder kämpft in der Ukraine und ähm, es ist nicht einfach. Und besonders, wenn man die letzten Worte im Buch liest, die Danksagungen dann schlägt das Herz ein bisschen schneller und damit möchte ich diesen Podcast gerne beenden. Before I begin, I would like to thank my dad Petro and my mom Olga for everything that they have done for me. As much as I love my little Kharkovka, Ukraine, das ist ihre Heimatstadt, I would have never been able to see the world and do the things that I have done and tell this story if it wasn't for their hard work and their love. You have given me such a strong core and such a huge appreciation of family. One of the hardest things I have to deal with every day is being so far away from you and the rest of our crazy Adams family.